0: 我们难道要一间的缩、啊？与其一手捂着鼻子，一手推开其中一间，只拿着手机往里晃了一眼，就吓得跑了出来。啊、尸体，里面有尸体，不止一具。丹青紧张的握着手电筒照过去，我跟着望过去，惊愕了一瞬，立刻别过头。房内的场景，任何人都不会再想看第二眼。房内椅子上放着一具女尸。身着戏服，头戴凤冠，一副戏曲里贵妃的打扮。不知什么原因，尸体没有腐化，风化成了一具干尸。在他脚下，有只老鼠正在啃咬他的脚趾。房门上贴着粗糙的彩色剪纸，褪色的红纸上歪歪扭扭的写着“如妃”。丹青看着这幅场景，愈发不能忍受。他不管不顾的大喊一声：“丹妮！”而恰在这时，前方传来一声痛苦的呻吟，我们所有人都被吓了一跳。胆子最大的怀东站出来，大喝一声：“谁？”无人回应。丹青不再等，拿着手电，举着砍刀走过去，推开最里面的房间，看到一个衣衫褴褛的少女躺在地上，是丹妮。他抱起丹妮，摇着她的肩膀，不停地喊着她的名字。而就在丹妮旁边，还有一只血淋淋的手。我顺着看过去，在旁边。看到了，天童，他就躺在丹妮旁边，鲜血已经染红了他的上衣。一直到下午三点多，我哥哥才处理完兴宁村那个地下室，来到医院找我。找到凶手了吗？地下室里除了那些尸体和昏迷的丹妮、天童，再没有其他人。我们带他俩出来的时候，警察正好赶到，不知他们有没有找到凶手。没有，没有活人，死人全是女性。南妮倒是已经醒了，就是情绪不稳定，什么都问不出来。我哥摇头，脸色很差。也是，地下室的场景，哪个人看到还能保持正常情绪？难道又被他逃了？我遗憾又悲愤。别管了，跟我回家吧，下次可别乱跑了。我想等天东醒过来。我哥皱了皱眉。丹妮的哥哥和我说：“你身边这几个男生都有一嫌疑。”哥，你不相信天童吗？他都受伤了。我有些激动，被我哥横了一眼，真是女大不中留，把我闹了个脸红。哥，你说什么呢？我的意思说，你也怀疑他们。我哥摇了摇头，目前看不出什么嫌疑。那栋、个、屋子主人是个光棍，早已失联。我熟悉的村民们都以为他跑去外地发展了，地下室多半是他建的。如果他是主谋，他是怎么认识刘宇或者顾怀东的呢？不管是生活背景，还是活动空间，都没有任何的交集。我哥说完就被其他同事喊走了，后脚吕琦走了进来。伯言，我需要你陪我演场戏。当晚，天童病情恶化。被送进了重症监护室。凌晨两点，我眼睛一眨不眨盯着面前的监视器，看着重症监视器的门被推开，一道人影慢慢走进病床上的天童，站着看了良久，而后伸出手，拔掉了天童身上的生命维持装置。我大喊一声，监护室的门猛地被推开。四九，果然是你！我哥站在一旁，顾怀东看向丹妮的眼神满是失望与愤怒。你们，你们怎么会在这儿？丹妮转过身来，满脸惊恐。以前，丹妮很瘦，个子娇小，十五岁时身高才一米四九，大家喜欢叫她四九。被抓到现行，丹妮没什么好隐瞒，向我们说出了所有的真相。我们也知道了，丹妮并不是绝对意义上的男生或者女生，他是一个假性双性人。发育期依旧没有长胸，没来初潮，去医院检查，医生告诉他，他其实是个男人。经历几次手术，他恢复了男儿身，然而这十几年的生活习惯却刻在骨子里。无法抹除。她剪了短发，穿上男装，言行举止却依然像个女孩子。一夜之间，所有人看她都像怪物。昔日闺蜜知道后骂她变态，拉黑绝交。丹妮不怪他，因为以前他举止亲密，还一起洗过澡，他不能接受是正常的。他也不止一次恨上天为什么这么捉弄他。然而讽刺的是，正因为这个。才让他躲过了皇帝的凌虐。